0: O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Stock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores. Sim, e, e tudo isso, mas eu nunca fui uma pessoa assim, ah, com tantos anos eu quero estar em tal posição, ou em... Uhum. Né? Eu não foi muito assim, mas eu sempre trabalhei muito. Eu acho que esse uhum. sempre foi, foi, foi assim, o grande diferencial que hoje eu tenho uma opinião diferente sobre isso, mas sempre trabalhei muito.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Priscila Siqueira. A Priscila que é Head de Vendas na Gimpass, é, formada em Tecnologia com MBA na FGV e extensão executiva General Manager Program na Harvard Business School. Ela atualmente é VP de Enterprise Customers e Head do Gimpass no Brasil. Há 25 anos no mercado de tecnologia, atuando em empresas como Oracle, Hyperion e consultorias de implementação de sistema, desde consultora de implementação de projetos, gestão de pré-vendas e áreas de inovação em clientes no Brasil e na América Latina. Pri, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. É uma honra ter você aqui. Eu sempre agradeço, porque eu sei que as agendas são complexas. Eu sei que dedicar esse tempo aqui não é fácil. Então, muito obrigado. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Então, por favor quem é a Priscila Siqueira, é, o que, que você faz na Jim quem é o Jim vamos começar a nossa conversa por aí. Ah, então tá bom, bom,
0: obrigada pelo convite, Marcondes. é um prazer enorme estar aqui e conversar com vocês. É... Bom, quem sou eu? Eu sou, eu sou, estou aqui no Jim né, há três anos, vai fazer agora, no final Comecinho de dezembro eu vou fazer três anos no Dimpes, daí numa carreira toda em tecnologia desde os 16 anos. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos. E hoje estou aqui... Fazendo várias coisas, então, cuidando dos uhum. nossos clientes, mas também trabalhando muito forte nossa agenda de, de diversidade. Sou mentora da Endeavor. E, e mais do que isso, obviamente, né? sou mãe da Rafaela, casada com, uhum. com o Marcinho. E, então, essa sou eu. E tento fazer o máximo possível dentro do, pra, dentro pra do, do dia. Para desempenhar todos né? os
1: papéis. Isso. Eu, eu queria começar... É... Pri, te, te fazendo uma pergunta, nós já trabalhamos juntos na Oracle é. Uhum. É, e eu, eu acho muito interessante a virada que você deu na sua carreira. Né? Então, quando nós trabalhamos juntos na Oracle, você tinha uma posição mais para o técnico, né? Assim você liderava áreas mais técnicas, né? E você fez um turnaround na sua carreira e hoje você lidera uma empresa. Né? É... que é o Jim Pass, com área comercial, com diversidade, enfim, eu imagino com, com toda a empresa, com todas as responsabilidades que liderar uma empresa tem. Como é, que foi, como é que foi essa transição? Como é que caiu essa ficha? Isso foi programado? Foi sem querer? Conta um pouco para mim, como é que foi essa, essa transição?
0: É, é verdade, né, quando a gente trabalhou juntos foi quando a gente começou a entrar num modelo de, de SaaS, né, de software a sério, essas coisas Faz todas, um né? tempo, faz mas... Faz tempo, né, faz tempo, é. mas tudo bem. <risos> mas assim, não foi, não foi, vamos dizer assim, não foi proposital, mas eu, eu, eu conto que na minha vida nada é... Se eu contar toda a minha história, você vai ver que ela foi acontecendo, assim, sabe? Não foi, uhum. vou programar estar nesta posição, neste lugar daqui tantos anos. Nunca foi necessariamente assim. E a mudança começou, na verdade, dentro da Oracle mesmo, né? Naquela época, uhum. é, quando eu fui, quando eu, na verdade, fui promovida da Oracle para vice-presidente, era uma área mais técnica, depois uhum. a gente passou para para um lado mais comercial foi quando a gente começou a trabalhar com o e acabei assumindo uma área de vendas é, de analytics e depois os meus três últimos anos na Oracle eu já estava com o Oracle Digital e que ali tinha uma mistura um pouco de da gente fazer um pouco é, do inside sales de vender né para as empresas de SMB etc uhum. então começou começou ali e foi lá que eu tive... Foi meus, foram os meus primeiros contatos com as startups, né? Porque uhum. dentro do Oracle Digital, a gente dizia que a gente era uma startup dentro da Oracle. Então, tudo que uhum. era muito ligado à inovação. Então, eu, às vezes, muitas vezes, ia para ver pitch days, sabe? No, no Google, Sim. no Cubo. Então, a gente era muito ligado pra, com essa questão da inovação também lá. E, então... Daí lá, eu comecei aí um pouco mais para esse lado, muito mais... É, eu falo que técnico, mas a gente sempre foi vendas, né, Marcondes? Assim, uhum. Nunca deixou de ser vendas, né? Só que comecei a olhar o outro lado da venda, necessariamente, né? O fechamento e tudo isso, né? Foi essa questão da área comercial. Então, no Oracle Digital, eu comecei já a ver isso. E aí... Eu sempre dizia o seguinte, que eu sairia da Oracle para ir para algumas empresas de tecnologia, que é, eu, falei, eu, falei, eu falei que eu só sairia da Oracle para ir para a Microsoft, para o Google, ou para uma startup. Essa era uhum. meio que eu tinha na minha cabeça, e eu estava bem lá, não precisava é, sair.
1: Você mas ficou, aí há eu, tempo, Pri?
0: Eu fiquei 12 anos.
1: 12 anos. 12 anos,
0: anos de é. Oracle, mas... A hora que eu comprou a Hyperion, né? Tinha cinco anos de Hyperion, então daí uhum. todo esse tempo. Então, então começou lá, na verdade, né? Eu acho que eu comecei a olhar e aí quando a gente quando a gente começou a trabalhar muito com, com as startups, a Oracle abriu uma aceleradora, a gente fez um treinamento que eu fiquei 15 dias dentro de uma aceleradora aqui em São Paulo, para ver como que funcionava esse mundo das, das startups, né? qual era a velocidade, que era uma velocidade diferente do que a gente tinha em alguns aspectos, outros não, mas... Né? E, aí, e daí foi aí que eu vi uma oportunidade, porque o que, que acontecia com as startups? Né? Elas... elas elas crescem, mas ela chega no momento que ela precisa de uma ajuda mais forte em relação uhum. a vendas, né? Uhum. E, e daí foi aí que. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Eu falava vai chegar uma hora que essas empresas vão crescer e vão precisar de um, uhum. um apoio maior aqui. Maior. E talvez possa ajudar. E aconteceu, né? E aí o pé veio, falou comigo e eu falei, bom, vou, vou testar, né, porque essa minha transição é uma história longa, mas foi aí que eu falei, bom, vamos embora, né, ou eu arrisco agora, ou, ou arrisco agora ou é agora aqui, ou é né? agora, né. É, tipo isso, <risos> né, eu já tinha lá meus 40 e tantos, eu falei, melhor começar logo, né, então foi um pouco
1: isso. E você tá há três anos, né, no Gimpass. Três tá anos, tá uh -huh. Legal. É, e, Pri, o que, que é o Gimpass? Né? É, tem, tem várias pessoas que estão nos assistindo, é, provavelmente já ouviram falar, né? eu acho que foi uma das startups que deram mais certo no nosso, no nosso mercado, pelo menos das que eu tenho conhecimento. Mas o que exatamente é o Gimpass?
0: Ah, legal. Ó, o Gimpass, ele nasceu lá atrás, há 12 anos atrás, nasceu com, nasceu com a ideia de vender é, diárias de, de academia. Foi isso uhum. que nasceu o Gympass. Na verdade o César e o, e, o, e o César e o Vini, que eram e o João, que são os co-founders, eles tavam, o César estava fazendo MBA é, em Harvard e aí ele no summer job dele, ele falou bom, vou procurar Aqui, uhum. né, montar alguma coisa, tal estava pensando num business, e ele viu que existia uma grande ociosidade das academias e as pessoas, né, e os usuários querendo né, usufruir melhor a academia, mas uma relação muito ruim, né? Porque os, tinha os horários de pico, é, mensalidades, é, uhum. as mensalidades anuais, etc. Então nasceu dali. Então, a ideia era ser uma empresa que vendesse é, vouchers para as pessoas usarem a academia um dia, onde ela tivesse. Uhum. É, e aí. E rodou assim, o Jimpass rodou assim durante acho que dois anos, quase três anos. Uhum. E, daí o, e aí, quando uma empresa, na verdade, um cliente, né? Sempre ouvindo o cliente, né? Um cliente Sim. chegou e falou: olha, se, era uma consultoria, falou, muitas, né, muitos dos meus consultores estão reembolsando o Jim porque eles tinham uma política de reembolso, uhum. eles estão reembolsando o Jim E então eu queria ver se dá para a gente fazer alguma coisa a nós aqui, né, em vez de eu ter que ficar pagando reembolso para eles, e foi aí que surgiu a ideia de, do corporativo, então em vez de vender uhum. B2C, que era né, para as pessoas, surgiu a ideia de é, vamos fazer um contrato corporativo, e aí... Foi aí que a gente começou, então o César Brinca fala que em um dia, quando ele fechou o contrato com essa empresa, ele vendeu é, mais do que ele tinha vendido em dois anos é, do Jim pass uhum. no B2C, e uma relação super complexa, uhum. né, porque lá no B2C, primeiro a dificuldade de escalar, né, sempre muito sim, difícil, sim, é muito
1: difícil, uhum.
0: é... E segundo, porque a relação com as academias era ruim, porque no final estava tirando o usuário da academia, uhum. né? não estava levando mais uhum. gente para as academias. E quando a gente fechou o modelo B2B, é, aí sim começou a ficar um negócio interessante para todo o ecossistema. Então, uhum. é, a, desde então, a gente hoje é uma plataforma corporativa, então a gente vende para as empresas o GymPass. e aí com isso, o que, que acontece? As empresas tem o benefício de ter uma plataforma hoje de bem-estar, já vou te contar porquê. É, os usuários, o benefício de poder ter acesso a diversas né, parceiros que o Dimpé tem, aí uhum. só de academia, a gente tem mais de 50 mil global no Brasil, 25 mil ah, parceiros uhum. em academia e estúdios. E para os parceiros, a gente passou a ser uma excelente opção, e em especial, eu não sei se vocês sabem, você sabe, mas o Dimpé acad... não se você sabe, mas o Brasil é o segundo país, maior número de academias, mas a gente não tem não rede,
1: sabia.
0: por exemplo, os Estados ah. Unidos tem, é o primeiro, mas ele tem redes é rede, enormes, então,
1: né? redes uhum.
0: gigantescas, né? aqui não, aqui a gente tem as grandes, mas são pequenas comparadas com os Estados Unidos, o nosso grande número de academias são as academias de bairro, e foi uhum. para elas que a gente começou a levar um grande valor agregado. porque Porque eu comecei a levar mais gente. Porque quando, imagina, né, quando a gente fechou o contrato com esse cliente, várias pessoas aderiram ao Jim Porque para o usuário... Além vários desconto, funcionários
1: também, passaram... Funcionários. Vários funcionários passaram a frequentar as academias Exato. por causa do Jim Portanto, você virou um gerador de clientes para as academias.
0: Exato. Sem ele uhum. ter que fazer marketing, sem ter que fazer nada disso. Né? Então, foi uhum. assim que virou que foi assim que 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 o dempés é, surgiu esse dempés corporativo, né?
1: Uhum. E agora
0: nós estamos e... de novo, né? Mas depois de conta.
1: Ah. É, é, a única a única coisa que como é que é a única eu esqueci a frase, né? Que a gente está sempre mudando, né? A única coisa a única certeza certa é a que a gente tem é que a gente vai mudar, né? A única é. certeza é a mudança, é exatamente. É... Você, você veio lá de, de 12 anos, né, de grandes empresas, particularmente da Oracle. Acho que você passou ali já por essa nova fase né, da Oracle, é, já, já muito mais moderna é, e tal. Mas a Oracle, sem dúvida, era uma empresa com muita estrutura, né? é, desde estrutura física, tecnológica, é, enfim, uma empresa enorme de muitos anos de mercado. Como é que foi para você... Né, sair de uma empresa desse tamanho né, e entrar. Eu, eu posso chamar que quando você entrou na Gympésia ainda era uma startup? Você ainda era considerado uma startup? A gente
0: ainda se considera uma startup, é. sabe? Uma... Como é que foi isso? É movimento? uma startup grandinha, mas a gente é uma startup. Aí,
1: uh -huh. né? é. Legal.
0: Foi interessante, assim, sabe? Foi bem interessante. Foi. Teve coisas que eu achava que ia ser mais difícil e foi mais fácil, outras não. Mas, assim, uhum. a grande, obviamente, a questão da estrutura, do suporte, acaba impactando, né? Porque, imagina,
1: Sem a gente,
0: assim, na hora que você tinha lá um, um pessoal de operações, você tinha alguém que montava, né, as apresentações, a gente tinha tudo, na verdade, né? Então... Uhum mais do que tudo, na hora que eu tenho uma coisa muito boa, que era, a gente tinha o, o intraempreendedorismo na hora que é muito forte, né? Então, você uhum, tinha muita, é às vezes, até autonomia para fazer muita coisa, né? Você viveu, você sabe disso. Então, sim, sim. Uhum. É, então e quando eu cheguei aqui, a gente, então, primeiro, pra você ter uma ideia, meu, meu chefe que me contratou foi o Leandro, na época, ele era o CEO do Brasil, é, ele que fazia meio que, obviamente, com ajuda, tudo, mas ele que montava a minha lista de preços. Uhum. Né? É, ah. Então, um pouco essas coisas me chocaram um pouco. Ah, a gente, por exemplo, uma das coisas quando eu cheguei, que eu achei que a, a, o comissionamento de vendas tinha ali alguns ajustes para fazer, então eu conversei com ele numa noite e no outro dia ele avisou todo mundo, quase, sabe? Então, tinha umas uhum. coisas meio que me espantaram, assim, a velocidade né, da decisão. Uhum. Então, isso sim, eu acho que foi um foi um impacto, é, foi um impacto forte. Eu imaginava, tá, Marcondes que era isso, porque eu já estava vivendo um pouco o mundo das startups, mas eu achei que o Gimpés tivesse um pouquinho mais. Hoje a gente está, tá? Hoje uhum. a gente já tem as áreas globais, hoje a gente está muito uma empresa de tecnologia igual a qualquer outra. Mas uhum. quando eu cheguei, esse foi um foi um foi um tema. E... mas, por outro lado, eu me adaptei rápido, assim, sabe, porque, no final, o JimPass é uma empresa de, foi uma empresa criada por consultores, então, processos, uhum. tudo isso é muito bem, sempre foi, de uma certa forma, o mais estruturado possível para uma startup que está começando, vamos pensar assim, né, sempre pensando nessa estrutura, a gente nunca foi muito fazer tudo de qualquer jeito, então, sempre pensando nessa estruturação. Então, é, então aí logo eu percebi como que a gente, como era um pouco, né, o cenário então tinha alguma, algumas coisas que tinham essa velocidade esse talvez, e outras que que já eram mais organizadas então eu consegui rapidamente uhum. me entender o, o cenário, sabe então, uhum. mas teve tudo eu, né, eu... tipo, eu, eu <risos> meu guarda-roupa não combinava com o Jim né Você, <risos> começar a de... Por aí, né? Nunca é, vindo trabalhar eu imagino.
1: com imagino. Então, é. sabe, coisas
0: assim, né?
1: Começar a frequentar a academia, né? para dar o um exemplo.
0: É, fazer coisas diferentes. Porque eu sempre fui, né? Sempre fiz atividade física, mas muito com personal. Como é que eu vou fazer outras coisas que eu nunca tinha feito, né? Então, essas coisas são engraçadas.
1: Engraçadas. Que legal. Pri, você, você começou lá com 16 anos, né? É, passou por uma carreira é, de desenvolvimento e chega à liderança de uma, de uma empresa. Né? É, e eu imagino que, é, conhecendo você como eu conheço, trabalhamos ali quatro anos juntos, é, trazendo muita bagagem né, para o Jim Paz, muito da tua bagagem é, da Oracle, do teu perfil profissional e tal. É, mas... Quais foram durante a sua carreira? Ou qual foi é, os principais pontos ou situações que você teve que se superar? Assim, eu não sei se se tiver a cabeça alguma alguma situação que você teve que tomar alguma decisão difícil ou que você teve que é, pensar numa saída é, criativa para alguma para alguma para alguma situação. É, conta conta um pouco para gente. Quais foram os, esses principais desafios? desses anos de trabalho?
0: Ai, nossa, acho que já tive... Sempre tive muitos, né, Marcones? Às vezes uhum. eu tenho a sensação que estou sempre fazendo alguma coisa que, que talvez eu não sei fazer direito, sabe? <risos> Mas essa é um pouco, às vezes, a sensação que eu tenho. Então, isso requer bastante... É... Então, já tive vários desafios, assim, sabe? Eu acho que os, uhum. os maiores, assim... É desde decisões do tipo, eu, eu sempre comecei, então, comecei a trabalhar muito nova, né, hoje eu uhum. olho e falo, gente, eu não tinha muita noção disso, sabe, é engraçado uhum. isso. Como eu te falei lá no começo, eu não tenho, eu nunca tive uma, eu não fui, como que eu posso te dizer, óbvio que eu sempre fui ambiciosa, queria uhum. crescer e tudo isso, mas eu nunca fui uma pessoa assim, ah, com tantos anos eu quero estar em tal posição, ou em, uhum. né, eu nunca fui muito assim, mas eu sempre trabalhei muito. Eu acho que esse uhum. sempre foi, foi, foi assim, o grande diferencial, e que hoje eu tenho uma opinião diferente sobre isso, mas sempre trabalhei muito. E acho que os maiores desafios são quando a gente se depara com, com situações que tocam o nosso pessoal, né? Os nossos uhum. valores, às vezes, né? a forma como... Então, esses são, são alguns dos pontos. Já cheguei é, então por exemplo me lembro quando você chega é, eu tava aqui pensando aqui quais foram os grandes desafios né que a gente que eu enfrentei é, os primeiro, finais, os finais desafio... de quarter
1: lá na Oracle né que, que é, a gente tipo, era absolutamente é... sulgados né não por ser a Oracle mas por, pelo 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 environment dessa área de tecnologia né que que na verdade é assim quase toda empresa né
0: eu acho, acho que assim, por exemplo, eu acho que grandes desafios foram o seguinte, olha, situações em que, olha, você, eu me lembro uma que ó, eu tava eu tava como eu ficava no Brasil, né, comecei na hora com você uhum. na América Latina, depois a gente teve uma reestruturação, porque lá também a gente reestruturava todo ano, né, Sim, então uhum. aí eu tava no Brasil quando a Rafa nasceu, minha filha, e uhum. aí eu não queria sair, eu não queria sair do Brasil, eu queria ficar responsável pelo Brasil. E aí teve uhum. uma situação em que nosso, né, o Luiz falou, não, você tem que ir para a América Latina, e eu me vi numa situação... E você com uma bebê. Essa, uhum. Com um bebê e cuidar da América Latina, e, e daí, enfim, aí você fala, não, espera um pouquinho, eu preciso conversar em casa. Então, assim, todos os... E aí... Não, não tem conversa, ou vai ou não vai, era meio que uma uhum, coisa nessa uhum. linha, né, então uhum. essas são as coisas, e aí a gente teve que mudar coisas em casa, né, meu marido, enfim, então, e aí projetos, assim, eu me lembro quando eu cuidei de uma área específica, que eu tinha um projeto no Chile, eu quase que vivi lá, e eu Mudou e a Rafa pequena. Quase né? uhum. que mudei uhum. para lá, sabe? Passei aniversário meu lá. Então, esses são... para mim, os grandes desafios foram esses. Porque o dia a dia, eu acho que faz parte, sabe? Marcondes faz parte. Uhum. Um final de quarta, se trabalhar até duas, três, quatro da manhã, virar noite. Virei noite grávida, coisa que uhum. talvez hoje não faria jamais, mas sabe, então assim, é, isso tudo passa, o desafio maior é quando, quando impacta o lado pessoal, ou quando impacta valores meus, aí sim, uhum. aí eu acho que esses são, são os maiores, mas em toda, a minha, em toda a minha trajetória, acho que eu sempre, quando eu paro, quando eu faço essas calls, assim, que eu paro um pouquinho para pensar, né? Eu falo assim, acho que o sempre tive muita coragem e nunca saí dos meus dos meus valores, sabe? Uhum. Do que que eu acredito, do que que eu acho. Não, nem tudo vale a pena. Já tive uhum. situações em que, ah, então é pra, precisa disso pra você crescer, eu não preciso crescer, eu tô ótima aqui, tô perfeita aqui, uhum. tô muito feliz. Então, assim, é, situações difíceis. Já enfrentei desafios do tipo, ou é isso, ou é aquilo, e eu falei, não é nenhum dos dois, se quiser, pode me mandar embora. Uhum. Entendeu? Então, uhum. coisas nessa. esses são, para mim, os os mais desafiadores. Porque um dia, um negócio... Sei lá, sair daqui... Aí ah, é o dia
1: a dia,
0: né? sair é. um daqui um dia... me lembro uma vez... Na hora que, que tinha um cliente que estava fazendo... Eles faziam um CVC lá em São Francisco. Que levava uhum. um cliente para visitar.
1: Para visitar, eu, era
0: fantástico. É, esse, um dos clientes do Chile, a propósito. E aí ele foi... Era uhum. o governo do Chile. E aí ele foi para lá. E foi um menino do México né, que ia, nem lembro porque que ele foi eu não fui, não me lembro qual foi a história, porque era eu que tava lidando com, com o Gil, e eu sei que, assim, me ligou o cara à tarde, dizendo, amanhã você tem que estar aqui em São Francisco, aí você uh, sai alucinada, compra um voo, e no outro dia eu tava lá, uhum.
1: né, para resolver, para né, resolver tudo a situação, trás. porque o
0: negócio uhum. tava saindo do controle, então, assim, é, essa, isso tudo para mim faz parte, sabe, uhum. então, isso, para mim, faz parte. Mas já tive vários. Você...
1: É. É, eu me lembro bem. Você comentou durante a sua, essa sua última resposta que talvez hoje você fizesse coisas diferentes. Né? Eu imagino que, e, e eu me coloco também nessa, nessa posição, a gente também passa as coisas com a idade certa. Né? Então, ah, sem dúvida. É, roda lá o quarter, fica até de madrugada, mas aí você tem vinte e poucos anos, né? enfim, você tem muito mais energia e tal. É, como é que você vê hoje esse equilíbrio é, da vida pessoal e profissional? Eu queria tocar num tema que é sempre polêmico, mas eu acho que é importante, né? ainda mais sendo mulher. Né? É, não que haja uma diferença entre homem e mulher, né, mas sempre fica essa, essa questão, né, de, ah, mas a mulher tem mais responsabilidades sobre os filhos e tal. Uhum. É, como, é que, como é que você vê isso hoje, né? com, com toda essa maturidade que você tem desses anos todos amassando barro, como a gente fala, né? É. é.
0: Não, gente, não dá para dizer que a mulher não tem mais responsabilidade, né, assim, não uhum. é que não tem mais ou menos, vamos pôr de maneira correta. Tem coisas que só a mulher vai poder fazer, né? Então, não tem uhum. jeito. A gente tem que entender essa, essa situação, né? Uhum. Desde sempre que existe uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal, né? Uma pessoa, uhum. vida profissional, vida pessoal, assim, necessariamente. Sabe, ah, então das oito às seis eu tô trabalhando e depois eu tô, tô eu tô em casa e não falo com ninguém. Então, eu nunca acreditei nisso. Nunca. Uhum. Uhum. E aí, então, eu acho que, então, hoje, que eu tenho mais, e aí é o que você falou, né, a nossa maturidade, tudo isso que traz pra gente, é conseguir lidar com essa, com esse aspecto profissional e pessoal de uma maneira muito mais equilibrada mesmo, sabe, mas em uhum. que sentido? Eu acho que tem horários, então, assim, primeiro, tem dia que eu vou ter que priorizar o profissional, tem dia que eu vou ter que... Uhum terminar um, uma proposta, ou tem dia que eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não vou conseguir, por exemplo, é, levar minha filha para a escola. Está tudo uhum. bem, não tem problema, tem dia que eu não consigo fazer isso. Mas tem horas que, duas horas da tarde, eu tenho que levá-la ao médico, que eu tenho que fazer alguma coisa com ela e que está dentro do horário uhum. do trabalho. Então, é, uhum. nesse sentido, eu acho que eu sempre falo o seguinte, o equilíbrio está em priorizar... As coisas certas no momento certo, né, então, é, então por exemplo, que eu te falei, né, eu passava a noite ali, me lembro uma vez quando eu tava grávida, passei a noite gra, é, grávida, assim, grávida grávida, uhum. tipo.
1: Uhum, é. Super grávida. Praça, super
0: grávida. Inclusive, passei a noite porque é. eu queria terminar o que eu tinha que entregar, porque eu ia sair de licença. Antes,
1: antes da Rafa nascer.
0: Antes dela nascer. Então, assim, tipo... Talvez hoje eu não sei se eu faria isso, sabe? Do tipo, será que precisava? Uhum. Alguém ia poder fazer isso no meu lugar? Não precisava ser eu, exatamente, uhum. né? Em uhum. contrapartida, uhum. por exemplo... É, então, tem algumas, algumas decisões aí. Nesse momento, acho que Filhos traz muito isso pra gente, né? Aprender a priorizar, aprender a olhar o que realmente você precisa fazer e não precisa, então hoje eu tenho algumas coisas, então eu gosto de levar a Rafa para ir para a escola, por quê? Porque é o momento que eu tomo café com ela, é o momento que eu vou conversando com ela no carro, então é aquele, uhum. até porque depois que você entra no dia a dia, agora em casa é diferente, mas antes, sei lá, você ia em reuniões, tudo, você chegava em casa tarde, né, não chegava é em casa uhum. às seis da tarde, então assim, então eu uhum. priorizo esse meu horário da manhã, então por exemplo, as minhas reuniões todas, eu gosto que comece às nove, porque se começar antes, vai impactar meu horário. Então, uhum. é isso tudo que eu tento organizar. É, outra coisa que, é, que para mim, família em geral, para mim é sempre a prioridade, né, em todos os sentidos. Mas, por exemplo, evento da escola. Se eu estou em São Paulo, eu vou em todos os eventos, seja uhum. a hora que for entende, sabe, a não ser que eu não esteja, uhum. e já aconteceu milhares de vezes, mesmo lá na hora na quando a gente tinha o Open World, era exatamente Sim, que... na mesma, é, era setembro lá, que todo mundo ia para, é. era exatamente, assim, era incrível, foi todos os anos que tinha a Feira da Cultura, então, eu nunca fui uhum. na Feira da Cultura. Nunca fui. Da Rafaela. <risos> nunca fui. <risos> Ela fala até hoje, mas eu nunca fui. Mas por quê? Teve um momento que não dá, entendeu? Então, assim... É... Então, eu acho que essa questão, mais do que o equilíbrio... E, obviamente, que isso, no final do dia, é um equilíbrio, né? Mas não é Sim. uma coisa... É... Mas não é uma coisa, tipo, fixa, né? Assim, horários uhum. e etc, né? Se bem que na pandemia, eu vou te confessar que eu tive que estabelecer um pouquinho de regra, sabe? A gente sofreu aqui. Aí eu tive Tadinho. que falar, oito horas da noite fecha o escritório, sabe? Porque as crianças é, porque estão porque que também estão a aprender. né? né? É. Misturou muito.
1: Então, acho misturou que essa é uma muito. coisa.
0: E a outra e pergunta gente... sobre mulher, só para te deixar aqui esse tema, hum, é sobre claro, mulher. Claro. Eu acho, sim, a gente tem... É... A gente tem que ter... É... A gente tem mais necessidade de você tem mais necessidade de estar presente em alguns momentos uhum. várias coisas eu o Marcelo é super parceiro assim super super parceiro mas tem uhum. momentos que sou eu não é ele que vai uhum. que tem que estar uhum. tá lá então a gente tem uma percepção diferente a gente tem momentos que que somos nós que tem que, que tem que atuar né então e, e na pandemia eu vejo aqui pelo de as mulheres sofreram muito mais porque uhum. eu particularmente, tem uma estrutura em casa, então tem uma estrutura, uhum. meio-dia meu marido precisa almoçar, porque meio-dia ele trabalha em indústria, é o horário do, do que ele tem que parar. Eu não consigo uhum. parar, se fosse para isso, sim, então tem, tem alguém que, fa, que deixa a casa arrumada, tem alguém que faz comida, então tem uma estrutura para poder, mas e quem não tem? Né? É esse então, é uhum. quem não tem é um desafio, então eu acho que aqui, hoje nós pelo menos aqui no Jimpes a gente tem um olhar muito empático para esse tipo de situação muito empático uhum. porque é diferente assim em contrapartida tem coisas que que né que é diferente a gente tem uma, uma atividade maior né para eu uhum. acho que quem tem filho sim pode falar o que for, mas tem, ativ tem mais atividade, tem, tem, é, tem, tem mais, tem uma atribuição a mais aí, sabe, não tem é, jeito.
1: E, e tem que ter essa sinergia é, entre o pai e a mãe, né porque independente se são casados ou não, não está em discussão isso, mas tem que ter essa sinergia, porque a, a mulher cada vez mais né, ocupa o, 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 os lugares de, de liderança, aqui na Gênesis, por exemplo, a gente é muito preocupado com isso, né? com, com uhum. equilibrar o, o número de homens e mulheres em todas as níveis hierárquicos. Uhum. Né? Então, hoje, uhum. hoje, no nosso time de liderança, a gente tem praticamente o mesmo número de mulheres e homens. né? É... Então, acho que é, que é um ponto é, relevante. E eu vejo muito essa parceria né, entre o pai e a mãe, para poder todos, todos poderem crescer. Pri, já para a gente ir dando um contorno... Um contorno final aqui para o nosso papo que está super legal. Eu queria eu queria te perguntar é, o nosso projeto ele ele um, um dos objetivos é inspirar as pessoas, né? Trazer líderes, né? Pessoas que começaram né é, lá do zero, né? Que passaram por diversas situações, né? E que foram galgando com muito trabalho hoje estão é, tem, tem uma certa ascensão profissional. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo agora é, de carreira né, e de desenvolvimento de carreira. Olha que essa pergunta vale um milhão. hein é, O, que, o que, que você daria? O que, que você falaria para uma pessoa que está começando a carreira agora ou que está buscando crescimento profissional?
0: Ah, eu, eu, eu falaria o seguinte, primeiro, é, sempre tem que estar tá muito, muito antenado, né, para poder aprender coisas novas e poder, e, e buscar um diferencial, né, Marcondes, uhum. acho que esse, eu acho que todo mundo pode encontrar onde é o seu, onde que está o seu diferencial, né, onde que você pode se, é, se destacar, e em geral são raras, quando a gente olha se destacar por coisas boas e fáceis de fazer, tem bastante gente lá, né? Então, talvez uhum. encontrar onde que não tem, onde é que eu posso é, agregar mais e onde que eu posso é, me destacar. Então, primeira coisa, eu acho que quem está começando tem uma coisa que a gente fala também agora, né, de mais velho, que é ter um pouco de autoconhecimento, etc. Quem está começando não tem muito essa visão, né? Então, uhum. eu acho que encontrar um bom mentor é muito importante, ter alguém que te Boa, orienta excelente. e que te uhum. e que te diz e que seja sincero, sabe? Eu me perdoem os coaches, mas eu gosto muito da situação do da pessoa que olha para você e fala, cara, isso que não está bom, não está legal, vamos uhum. fazer diferente. Uhum, e quem está uhum. tá começando hoje, eu acho que assim, escutar um pouco mais isso, né? Porque às vezes as pessoas uhum. também ficam um pouco melindradas. Então, eu acho que a gente, né? Eu vejo eu, e eu acho que todos, principalmente as mulheres aqui, que conseguiram é, passar por tudo isso, sem imaginar, né? Nós estamos falando de quase 30 anos, um mundo de tecnologia, de tecnologia, e que hoje é outro uhum. mundo. Você imagina é lá atrás como, como era, uhum. entendeu? Então a gente tinha que ser forte, sabe, a uhum. gente teve que ser muito forte, teve que ser muito, muito, às vezes, outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, ah, é... a gente teve que ser brava, muitas vezes, não era ser brava, tinha que se posicionar. Tinha
1: então que se posicionar, exatamente.
0: E, 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 se, e nos posicionar lá atrás significava que muitas vezes o que sobrava para a gente fazer não era o serviço legal. Uhum. Não era necessariamente o mais bonito da história, né? Então, eu uhum. acho que. E aí, só que eu sempre tive um olhar diferente para tudo isso, sabe, Marcondes, assim, e sigo dessa forma. Uhum. O que, que é que falta ali? O que, que é que eu, por mais que não seja o mais legal para fazer, como é que eu posso agregar aqui, porque isso pode ser um diferencial. Então, toda a minha carreira, se eu parar para contar para vocês, eu sempre estive ali num momento onde não tinha ninguém que quisesse fazer aquilo. Em algum uhum. em Boa parte da, das situações, sabe? Então... É... E, e eu sempre olhei para isso não como uma puta, coitado, ó, oh, que céus, ó, oh, vida. Nunca olhei dessa forma. Sempre olhei e falei cara, aqui é uma oportunidade de eu aprender, de eu poder fazer alguma coisa diferente. E foi isso que me levou a entrar na hora com uma empresa que a hora que eu comprou que tinha dez pessoas e me destacar rapidamente dentro desse uhum. grupo. Foi isso que me levou Virar a... vice-presidente
1: na Oracle, né? que, é, que é, é, foi são isso. pouquíssimas pessoas que chegam até esse nível. Foi exatamente uhum. isso.
0: Foi isso que me levou a estar perto. Foi um pouquinho trazer esse diferencial que me levou a estar perto do próprio Luiz na época, sabe? Então, uhum. assim, é um pouco. E nunca desperdicei nenhuma oportunidade, né, Marcondes? Também, claro, né? passou, assim, passou é um
1: pouco... a oportunidade. A gente... Ah, é. a gente... A gente entrevistou aqui uma outra executiva é, que falou isso também. Né? Ela falou: esteja preparado para as oportunidades porque elas surgem ah, quando você ah, menos espera, ah, né? E você, você, comentou uma, você comentou uma, desculpa te interromper, você comentou uma coisa importante sobre a mentoria. É, eu assumi a presidência da Gênesis tem um ano, mas eu nunca tinha sido presidente, né? Então assim. É, eu já fui diretor de vendas, vice-presidente de vendas e tal, mas eu nunca tinha, é, de fato, pilotado um negócio como um todo. E eu, eu tinha esse desafio pela frente. Né? O que, que eu fiz? Eu fui buscar as minhas referências de mercado, meus antigos chefes e chefas, né? e tive vários papos né? sobre, sobre o, que é, é, o que era essa posição... Né? É, 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 o que, que eu deveria fazer, é como eu deveria, é, é, quais, quais os principais pilares que eu deveria olhar e tal, e foi para mim assim, um divisor de águas, né? porque é, em, sei lá, duas horas de papo com cada um, eu tive ali quase que um MBA né? de, 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 do que, que era importante é, é, ficar de olho para mim que estava. É, é, sentando na cadeira de presidente de uma empresa pela, pela primeira vez. Né? Então, eu acho que essa dica vale muito. Né? É. E, e, e procurar os, os, os contatos, né? os antigos chefes, é, enfim, eu acho que isso ajuda bastante. É.
0: E quem está começando a procurar as referências dentro da própria empresa, né? porque Sim. tem muita gente. Não precisa ser um programa de mentoria oficial. Claro. A gente Pô, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos... É... Eu acho que isso a gente aprende muito quando trabalha em empresa maior, que é criar suas conexões dentro das empresas, né? Uhum. Então, é, como que você cria suas relações com outras áreas, com outras pessoas, né? Porque não é um, deixa uhum. de ser um super networking, né? Você fazer isso dentro uhum. da própria empresa. Então... E, ter, e aí e também tem um pouquinho de coragem, né? né? Quando eu acho que assim a gente tem que ter coragem de assumir é. e assim, isso eu falo muito para as mulheres, assim, a gente precisa os homens, às vezes, tem mais coragem do que a gente, porque a uhum. gente às vezes quer estar 100% preparada para assumir alguma coisa e, e os homens não necessariamente então eu acho que a gente precisa ter coragem de assumir eu não tô pronta, mas tudo bem, eu vou lá, vou assumir vou trabalhar, vou fazer o que seja o que for necessário vou correr atrás,
1: conseguir. exatamente
0: vou correr atrás. Uhum. E, sem, e sem medo todo mundo tem eu, eu tenho medo, uhum. acho que todo mundo, acredito que você, hora que assumiu a sua posição, também sim, teve sim, medo. Sim, sim, um desafio novo. A gente precisa. tem, óbvio. Sim, é e, mas faz parte, eu acho que a gente... É, eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo muito melhor nesse sentido, né? Um mundo muito mais... É, que, que um pouco mais inclusivo, sabe, que a gente pode. Eu acho sim. que eu,
1: eu acho que a gente melhorou muita coisa, nossa, felizmente. Nossa, a, a gente... gente melhorou muita coisa. E eu vejo as empresas, né? Ainda tem empresa no, no século passado, mas eu vejo muitas empresas né, focando essa questão de, de bem-estar, essa questão de equilíbrio da vida pessoal ah, e total. profissional, equidade, equidade é, enfim, exatamente. né? Uma série de uma série de, de coisas. É, só, só para terminar é, pegando ainda uma, um, um ponto sobre a mentoria é, uma coisa que eu, que eu reparei é que é, quase todas as pessoas se sentem honrados e honradas quando alguém vai lá e pede a mentoria né porque significa que essa pessoa é admirada né é. então eu nunca recebi um não de, de uma pessoa que eu tenha pedido é, poxa né eu te admiro eu gosto do teu estilo eu queria né que você me ajudasse a me desenvolver e tal. Então, é o que você falou, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás tem que e tem que buscar o sonho e os objetivos.
0: E se sente Príncipe. mesmo, né, Marco Só fazer é. um comentário, né? Eu até hoje tenho um grupo, tenho pessoas, assim, tenho pessoas que a gente, que fizeram, sei lá, treinei comigo, estágio, e até hoje me ligam para alguma decisão, me ligam para alguma coisa. É muito eu legal. Eu me sinto, assim, honrada, é. essa é a palavra, honrada, sabe? Honrado, a gente se é sente honrado, isso. assim, eu não tenho o menor problema com isso. Então, eu tenho vários aí, vários pupilos nossos. Afinal, meu, é, um, é, um, é uma que... parte...
1: É uma parte do nosso legado, né, Pri? Que a gente está deixando para o mundo, né? Dividir Lógico. conhecimento e tal. Pri, é. papo fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. É, eu queria abrir aqui para as considerações finais, para a gente encerrar aqui essa conversa deliciosa.
0: Não, obrigada a você pelo convite. É, como você comentou, né? Estou sempre aqui à disposição para poder apoiar. Tem uma eu acho que tem uma tem uma representatividade muito importante que eu um tema desse de diversidade, de cuidar e uhum. de achar que todos nós podemos inclusive as mulheres com filhos é, uhum. casadas, etc né, sim, porque sim, sim. São, são, são mitos que vão ficando na cabeça das pessoas, né, eu, eu falo isso quando eu entrei no Jim Paz, elas não tinham isso, né, achava que nunca isso ia ser possível, né, então, uhum. poxa não, dá, dá para fazer tudo e, e assim, então eu acho que para quem está começando a carreira tenha coragem, não desista e, e, a gente, e um tema muito importante que eu sempre deixo essa dica para as mulheres negociem suas posições negociem seus salários é, não bom. aceitem porque existe um tema cultural muito forte para a gente tratar aqui, que passa pela autoestima Sim. então negociem isso, vai vai com vergonha, mas vai, que aí você vai ver que vai dar certo, sabe? Tipo, porque Excelente é uma questão cultural, e isso é muito, sim, sim. muito importante. Eu vejo isso Excelente até ponto. hoje.
1: É, infelizmente, eu acho que, de novo, está mudando. Mas é a
0: concentração, nós né? vamos ensinar. Eu vou dar um curso a ainda gente, de negociação. É, a, gente vai mudar, a
1: gente vai mudar essa, essa, essa realidade do mercado. Pri, mais uma Foi vez, bom. Obrigado. É, pessoal, obrigado por, por terem assistido mais esse episódio de Experiências Extraordinárias. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio, deem o um like, se inscrevam nas nossas mídias sociais, que vão estar aqui embaixo. Esse é um projeto que tem como objetivo levar inspiração insights. Então, quanto mais gente assistir, quanto mais gente é, tiver acesso a essas histórias brilhantes, mais impacto a gente vai conseguir fazer na sociedade. Muito obrigado, fiquem bem.